0: Herzlich Willkommen zu Der kleine Arbeiter mit Marc Baumeister und Tobias Wolfanger. Der kleine Arbeiter ist zurück am Dienstag. Äh, am Dienstag hat er Dienst. Und wir haben wieder ein paar spannende Themen dabei. Und ein Thema, das, das knallt uns so ein bisschen, auch als Gewerkschaftssekretäre ein bisschen rein. Und äh, bei, bei vielen Gewerkschaften, wie wir so mitbekommen haben, Marc. Und zwar ist es das, das Thema Kündigungen. Kündigungen sind was was überhaupt nicht schön ist, wo viele Leute erstmal geschockt sind. Aber wir möchten heute mal ein bisschen den Mythos rausnehmen und sagen, auch mit bei einer Kündigung hat man noch gewisse Rechte, die einem erstmal nicht vom Arbeitgeber zugestanden werden wollen, mag.
1: Also erst einmal muss man sagen, dass das Kündigungsschutzgesetz natürlich auch für Minijobber gilt. Wir haben gerade in der Corona-Krise jetzt erlebt, dass zum Beispiel Beschäftigte im gastronomischen Bereich oder auch im Einzelhandel, die als Minijobber unterwegs sind und dort gearbeitet haben, die ersten Krisenverlierer waren und von heute auf morgen fristlos freigesetzt worden sind. Und da gibt es im Prinzip zwei wichtige Regelungen oder zwei wichtige Gesetze, die für die Beschäftigten wichtig sind. Auf der einen Seite ist es mal das Kündigungsschutzgesetz. Und dort ist bereits zum 01 .01 2004 der Schwellenwert äh, erhöht worden, ab wie viel Beschäftigten ein Kündigungsschutz im Betrieb gilt. Und äh, das sind zehn Beschäftigte. Wobei auch wichtig, gerade für Gastronomie oder auch für Einzelhandel, liebe Kollegen, wenn euch das, das betrifft, die Teilzeitkräfte, falls bei euch welche arbeiten, die zählen anteilig auch noch dazu zur Belegschaft. Das heißt, bis 20 Arbeitsstunden in der Woche wird eine Teilzeitkraft als 0,5 gewertet, bis 30 Stunden in der Woche mit 0,75 und mehr als 30 Stunden als Vollzeit. Das ist halt wichtig, dass ihr wisst, wie viele Leute in eurem Betrieb arbeiten, um zu gucken, ob ihr formell unterm Kündigungsschutz fallt oder aber nicht. Dann ist es so, dass wir bei dem äh, Widerspruch gegen die Kündigung, da habt ihr nicht ewig Zeit. Das heißt, ihr müsst innerhalb von drei Wochen Widerspruch beim Arbeitsgericht einlegen. Und ähm, wir erleben dann halt auch, dass viele Kolleginnen und Kollegen auf dem letzten Drücker zu uns in die Rechtsberatung kommen. <lacht> Wenn wir dann schon praktisch Probleme kriegen, überhaupt noch fristgemäß, hier Widerspruch beim Arbeitsgericht einzulegen gegen die Kündigung. Dann ähm, ist es auch nicht so, dass jetzt äh, Corona dazu geführt hat, dass es keine Kündigungsfristen mehr gibt nach dem Motto, hey, heute ist Corona, morgen bist du arbeitslos, äh, weil das scheint gerade so der neueste Trend zu sein. Und hier gilt für euch ganz klar Paragraph 622 im bürgerlichen Gesetzbuch. Das kann jeder selber nachlesen. Auch einfach was über Google, Gesetze im Internet raussuchen, da ist es rechtsverbindlich geregelt. Und zwar äh, erst einmal gilt, wenn ein Arbeitsverhältnis nicht in der Probezeit ist, das Arbeitsverhältnis also begründet ist, haben wir vier Wochen zum 15. oder zum Monatsende Kündigungsfrist. Darüber hinaus gilt für eine Kündigung, die durch den Arbeitgeber ausgesprochen wird, zwei Jahre Beschäftigungsdauer, ein Monat Kündigungsfrist. Jeweils zum Monatsende. Bei fünf Jahren verlängert sich das auf zwei Monate, bei acht Jahren auf drei Monate, ähm, bei zehn Jahren auf vier Monate und so weiter. Schließlich bis hin zu 20 Jahre Betriebsfähigkeit, da reden wir von sieben Monate Kündigungsfrist. Und äh, wer denkt, dass Menschen, die so lange arbeiten, nicht gekündigt werden, der liegt falsch. Gerade das haben wir jetzt auch in letzter Zeit immer wieder erlebt, dass auch man versucht in der Corona-Krise ältere Kolleginnen und Kollegen einfach schamlos loszuwerden. Aber ein wichtiges Thema. Was immer wieder ähm, gerade vorkommt, ist das Thema der der Probezeit. Oft ist es so, dass jemand ein Arbeitsverhältnis beginnt. Da heißt es, jo, fang du mal an zu arbeiten, zum Beispiel im Service eine Gastronomie oder eine Bäckerei oder auch im Einzelhandel oder auch eine Pflege mitunter. Ähm, und ein Arbeitsverhältnis ist nicht schriftlich begründet worden. Und irgendwann so nach vier Wochen kommt der Arbeitgeber um die Ecke und sagt, du unterschreib mal den Arbeitsvertrag. Wir haben uns ja schon auf alles äh, geeinigt, am besten rückwirkend. Äh, wir müssen noch eine Probezeit vereinbaren. Und da kann man nur sagen, Leute, lasst die Finger weg. Keine rückdatierten Arbeitsverträge unterschreiben. Und warum ist das so? Weil wenn ihr die Arbeit aufnehmt und nichts anderes vereinbart worden ist zum Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme, habt ihr ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Klar habt ihr in den ersten sechs Monaten keinen ausgewiesenen Kündigungsschutz, aber immerhin vier Wochen bis zum Monatsende ähm, Zeit, sich dann was Neues zu suchen. Und deswegen sagen wir immer wieder, also unterschreibt nichts rückwirkend, und äh, die Probezeit darf auch maximal nur sechs Monate betragen und auch nur in dieser Zeit ist die Kündigung maximal mit äh, oder mit, mit frühestens zwei Wochen zulässig. Jetzt bin ich
0: äh, gekündigt worden, sagen ja. wir mal. Ähm, und ich bin ein Gewerkschaftsmitglied. Das ganz ist alles einfach. richtig gemacht. Was, ja. was kostet mich das denn, wenn ich jetzt eine Kündigungsschutzklage ist ja eine Klage vom Gericht ist ja teuer wahrscheinlich.
1: Nein, für ein Gewerkschaftsmitglied nicht. Wir übernehmen die Kosten durch die Solidargemeinschaft. Das geht deswegen, weil nicht jedes Mitglied ähm, ein, äh, einen Rechtsfall produziert oder Rechtsfall anhängig hat. Ähm, wobei man aber, äh, wenn man keinen Anwalt hat, natürlich ein Problem hat, wenn man sich anwaltlich-gerichtlich vertreten lassen will. Es gibt eine Kündigungsschutzklage, dann trägt jeder vom Arbeitsgericht seine Kosten dann halt selber an dieser Stelle. Ähm, Deswegen muss man wirklich den Leuten raten, kommt in die Gewerkschaften, allein auch deswegen schon wieder, weil hier sind die Profis am Werk, weil das eine, was wir euch jetzt genannt haben, das sind ja gesetzliche Regelungen. Aber es gibt ja in vielen Betrieben Tarifverträge, die die Gewerkschaften ausgehandelt haben, und da sind in der Regel noch viel bessere Fristen drin, gerade was das Thema Kündigungsfrist angeht. Da gibt es Tarifverträge, da ist festgelegt, dass Beschäftigte ab zum Beispiel 15 Jahren Betriebszugehörigkeit und wenn sie über 50 Jahre alt sind, nur noch aus wichtigem Grund gekündigt werden dürfen. Ja. Das ist dort alles festgelegt und vor allem auch mitunter auch viel, viel kürzere Probezeiten als die maximal sechs Monate, die das bürgerliche Gesetzbuch an dieser Stelle vorsieht. Wir haben aber auch mal mit Arbeitsverträgen zu tun, wo Klauseln drinstehen, die außerordentliche fristlose Kündigung ist jeder Vertragspartei jederzeit aus wichtigen Grund möglich. Und da kann ich nur sagen, solche Klauseln sind rechtswidrig, die haben keine keine Beachtung, ähm, weil was ist denn hier der wichtige Grund und warum soll ich denn hier auf gesetzliche Rechte verzichten? Man muss es sich so merken, die gesetzlichen Mindestrechte, die im bürgerlichen Gesetzbuch hier vereinbart sind, die kann ich nicht unterlaufen an dieser Stelle.
0: Okay, äh, andere Frage. Ähm, es gibt ja auch viele Menschen mittlerweile, die einen Grad der Behinderung haben, der äh, 50 übersteigt ne, äh, oder auch äh, 30 Prozent und man dann gleichgestellt. Ähm, wie verhält sich denn damit der König? Weil äh, wir sagen das ja nicht einfach mal so ins Plaue, sondern das sind Dinge, die uns ja tagtäglich begegnen in unserer Arbeit. Wie ist denn da mit der Kündigung?
1: Also ein schwerbehinderter Mensch oder dem gleichgestellter Mensch ähm, ist nicht einfach zu kündigen. Das geht nicht. Im Betrieb mit einem Betriebsrat ist sowieso bei jeder Kündigung der Betriebsrat zu beteiligen. Aber auch das Integrationsamt ist zu beteiligen. Die werden vor Ausspruch der Kündigung erst einmal angehört. Weil schließlich geht es darum, das Interesse ist ja, dass... Ähm, der oder die schwerbehinderte Person möglichst lange im Arbeitsleben verbleibt. Und äh, das Integrationsamt stellt den Arbeitgebern dafür auch Hilfen zur Verfügung oder auch die Rentenversicherung. Das heißt zum Beispiel ein, ähm, einen Arbeitsplatz dementsprechend herzurichten, dass die schwerbehinderte Person dort auch vernünftig arbeiten kann. Und äh, da ist es auch noch richtig, dass hier ähm, der Gesetzgeber eine, eine Notbremse vorsieht. Und wenn man einfach kündigt,
0: dann ohne das Integrationsamt zu fragen, ist die quasi unwirksam. unwirksam. Aber auch nur, gut. wenn man dagegen vorgeht. Das ist genau, so wenn dagegen vorgeht, ne? ja.
1: Oder mündliche Kündigung, das genau. ist ja auch das, das Klassiker-Thema. Ja. Genau. Tobi, hast du das auch schon erlebt? <lacht> ja, du guckst ja. nämlich so komisch, irgendwie <lacht> habe ich das Gefühl, das ist dir vor kurzem mal begegnet. <lacht> ja, mündliche Kündigung ist ja auch so ein Ding, da, da wird
0: einmal einfach jemand heimgeschickt, wird gesagt, so, du bist jetzt gekündigt, tschüss. So, zum Glück in diesem Fall wieder, das ist das, was wir mitbekommen, Mitglied der Gewerkschaft kommt zu uns ja, und sagt, ja, wurde gestern mündlich gekündigt, was was mache ich denn jetzt? Also, ja, erstmal bist du gar nicht gekündigt, äh, weil eine mündliche Kündigung nicht wirksam ist. Ja, also bietet
1: man in diesem Fall, Marc, ja. Was bieten wir an? <lacht> Natürlich den Rechtsschutz der Gewerkschaft. Genau. Das ist schon ganz klar. Das heißt, wir bieten erstmal die Arbeitskraft dem Arbeitgeber wieder an. Dann kommt er automatisch auch in den Annahmeverzug. Das heißt, wir bieten die Arbeitskraft schriftlich an und nach § äh, 615 Bürgerliches Gesetzbuch verweisen wir darauf, dass ähm, das Mitglied ja arbeiten würde, wie es im Arbeitsvertrag vereinbart ist, folglich auch die äh, Entgelt oder die Lohnzahlung äh, weitergeführt werden muss.
0: Ja, okay. Weitere Frage. Vielleicht auch was Spannendes. Ähm, wir haben oft den Fall, dass man gekündigt wird und dann steht direkt mit drin, übrigens du hast Hausverbot und bist unter Anrechnung deiner Urlaubstage und Überstunden freigestellt. Mhm. Äh, unwiderruflich. Das steht ganz oft drin. Ist es denn so einfach so rechtens? Frage ich schon mal
1: ganz. komisch. Natürlich <lacht> nicht. Fangen wir mal von hinten an. Also wenn dein Arbeitgeber dir mitteilt, du bist jetzt gekündigt unter Anrechnung von Urlaub und so weiter, äh, dann gehe ich zur Gewerkschaft und äh, reiche Kündigungsschutzklage an und biete meine Arbeitskraft dementsprechend an. Warum soll ich mir auch Urlaub abziehen lassen, wenn die Kündigung nicht mal rechtswirksam ist? oder geleistete Mehrarbeit abrechnen lassen. Genau. Das entscheidet dann das Arbeitsgericht. Im Zweifel, wenn man sich auf die Beendigung des Arbeitsverhältnisses einigt, äh, dann besteht ja die Möglichkeit, die geleistete Mehrarbeit oder die Stunden sich finanziell abgelten zu lassen. Weil bei einer Kündigung, äh, da denken auch viele, auch da kippt sowieso nichts. Das Kündigungsschutzgesetz äh, sagt ja ganz klar, also es gibt eine Abfindung von äh, pro Beschäftigungsjahr von mindestens einem halben äh, Monatsgehalt nach §1a Kündigungsschutzgesetz. Und ähm, das sollte mindestens rausspringen, wenn es um eine Kündigung geht. Das zweite Thema von dir ist das Thema Hausverbot. Das haben wir hier in Saarbrücken bei Starbucks erlebt. Starbucks ist nicht unbedingt mitbestimmungsfreundlich. Und ähm, in zwei Filialen hier in Saarbrücken wurden, wurde ein Betriebsrat gewählt, weil wir hatten dieselbe Leitung, selbe Unternehmenszweck und das Personal wurde von der einen oder anderen Filiale ausgetauscht. Und letzten Endes sind dann alle Betriebsräte plötzlich in eine Fiale gesteckt worden, die Fiale ist dann geschlossen worden und ähm, dann hat man natürlich den Betriebsräten auch gekündigt, der Arbeitsplatz ist weggefallen und... Ähm Parallel dazu gab es sofort Hausverbot und schriftliches. Und hier interessanterweise äh, nicht nur von Starbucks selber, sondern auch von der Europagalerie in Saarbrücken, äh, die den Beschäftigten auch verboten hat, dort reinzukommen. Also haben sich hier die, die Manager der Europagalerie zum Handlanger von Starbucks gemacht. Das erleben wir auch immer wieder und äh, das ist jetzt kein arbeitsrechtliches Thema, weswegen wir versuchen dagegen vorzugehen. Aber ähm, meines Wissens nach haben wir es hier erreicht, dass die zumindest die Europagalerie die Beschäftigten wieder reinlässt. Das ist
0: ja Sehr unglaublich eigentlich.
1: Ja, aber das kommt immer mal wieder vor. Ne? Ja. Die Arbeitgeber schmeißen die Leute raus und dann sagt man den Beschäftigten, wenn der oder die kommt, ruft mich sofort an. Und gerade in Bereichen wie Gastronomie und so weiter, da, da findet sich immer jemand, der den Chef anruft und linientreu ist und verpetzt. Aber interessanterweise aber sowas hast du immer einen Einpeitscher, das haben wir auch bei anderen Betrieben ge ge gesehen, beim mexikanischen Restaurant in Saarbrücken immer jemand, der sich berufen fühlt, die, die schlechten Regelungen des Arbeitgebers noch zu verteidigen, bis aufs Blut. Und äh, dass das funktioniert, da können sich die Arbeitgeber hundertprozentig drauf verlassen. Wenn jemand Hausverbot hat, dann ruft auch irgendjemand der restlich Beschäftigten sofort an. Mhm. Klassiker, ne? Mhm.
0: Also geht auch zum Beispiel bei Burger King im Saarland, haben wir auch so
1: ähnliche Fälle. Ja, das ist, Tobi, wobei ich finde es immer ganz spannend, in letzter Zeit darüber berichten auch andere Gewerkschaften. Es gibt diesen äh, pseudo-englischen Begriff des Union-Bashing, also das Zerschlagen der Mitbestimmung und Gewerkschaften. Und äh, wir finden es auch mal, es geht auch ins Digitale mittlerweile rein. Wenn wir über solche Machenschaften berichten, zum Beispiel bei Facebook, dann findet sich immer wieder nach ein paar Stunden irgendjemand, der im Auftrag vom Arbeitgeber dann rumhetzt genau. und die Beschäftigten einschüchtert. Und da haben wir mittlerweile gesagt, für uns beide hier bei der Gewerkschaft, wo wir arbeiten, bei uns auf den Teppich kackt, der fliegt raus, wird dann hemmungslos gesperrt. Die Kreativität der Arbeitgeber kennt da keine Grenzen, gesetzeswidrige Regelungen durchzuboxen. Genau.
0: Und da sind wir weiter dran. Apropos gesetzeswidrige Regelungen. Das führt uns zu unserer Lieblingsrubrik, der bisher einzigen. wir werden Ich bin mal gespannt, ob wir bald noch weitere haben. Ich mache mal unseren kleinen Einspieler. Arbeitsverträge des Grauens. Arbeitsverträge. Marc, wir haben heute zwei Arbeitsverträge des Grauens. Frisch, ganz backfrisch, kann man ja. sagen, äh, äh, an einer Stelle. Ähm, Marc, am besten fängst du mal mit deinem an. Es ist, ist ein bisschen vergleichbar mit dem letzte Woche, aber das Schlimme ist, ist es ist immer... Da,
1: ne? Ja, aber jetzt gibt es tatsächlich aktuell in diesen Wochen so ähm, zwei Branchen, die hervorstechen. Auf der einen Seite das Gastgewerbe, auf der anderen Seite hier die Bäckereien. Ähm, hier ist es äh, so, da hat eine junge Kollegin angefangen in einer Bäckerei zu arbeiten als Bäckereifachverkäuferin. Äh, und was als erstes äh, festgelegt worden ist, was ich gerade schon zitiert habe, dass äh, eine Kündigung fristlos jederzeit möglich ist aus wichtigem Grund, was natürlich Quatsch ist. Hier verweise ich auf das bürgerliche Gesetzbuch mit den Werten, die wir vorhin genannt haben. Dann haben wir hier eine Arbeitszeit von 31,5 Stunden pro Woche vereinbart, was erstmal gar nicht schlimm ist. Ich komme auf ca. 135,5 Stunden im Monat. Aber der Arbeitnehmer erklärt sich bereit, im Not- oder Bedarfsfall darüber hinaus nach Absprache Überstunden zu leisten. Das wäre ja auch gar nicht so schlimm, wenn nicht dann schon wieder fünf Arbeitsstunden pro Woche als Gratisarbeit, als Geschenk für den Arbeitgeber vereinbart <lacht> gewesen wären. Und dieser Arbeitgeber, muss ich wirklich sagen, der muss einen Stromschlag gekriegt haben oder irgendwas äh, in seiner... <lacht> Aber seine... dafür verdient die Person bestimmt super Ach, gut. Dort, natürlich oder? verdient die super viel Geld. Ja, ne? Also vereinbart wurde eine Vergütung in Höhe von 1.285 Euro und 7 Cent brutto. Und dann weiter bei einem vereinbarten Nettoverdienst von 1.000 Euro. Und da frage ich mich immer, ist dieser Arbeitgeber in der Lage, die Steuergesetzgebung zu ändern, die Steuerprogression spannend. vorhersehen etc.? <lacht> Auf jeden Fall kommen wir, wenn wir nur die reguläre Arbeitszeit zugrunde legen, auf 9,48 Euro Stundenlohn. Rechnen wir die äh, Gratisstunden dazu, Tobi. Dann, was passiert? Dann fallen wir wahrscheinlich ganz, ganz knapp unter den Mindestlohn. Ja, sogar ganz knapp unter den Mindestlohn, der schon seit Jahren nicht auch nie mehr gab. gilt. Jetzt noch nie gab, <lacht> <lacht> nämlich wir landen dann bei 8,19 Euro. Aber wie gesagt, es findet sich immer jemand, der sagt, jawohl, ich will das machen. Und ähm, ja, das Arbeitsentgelt wird jeweils am letzten eines Monats fällig. Die Zahlung erfolgt bei Überweisung, das ist schon mal ganz gut. Aber ganz wichtig, sollte es doch mal Weihnachts- oder Urlaubsgeld geben in diesem Betrieb, sozusagen aus Versehen. Dann sagt der Arbeitgeber ganz klar, kein Anspruch für die Zukunft. Ich kann das jederzeit wieder wegnehmen, es ist alles super. Und wer jetzt denkt, für so eine Kackarbeit kriege ich hier richtig viel Urlaub. Nö, eben nicht. Ähm, es gibt 24 Arbeitstage Erholungsurlaub. Und ja, und da sage ich ganz ehrlich, schön, schön toll, ähm, gar nicht lecker. Ja. Du hast doch auch so einen komischen Arbeitsvertrag. Ich habe auch, hab auch einen guten Arbeitsvertrag dabei.
0: Ähm, dabei geht es äh, um so eine, ähm, ja, so, so in Richtung Spielhalle, sage ich mal. Äh, also ein bisschen Vergnügungsstätte. haben die überhaupt einen
1: Arbeitsvertrag?
0: Ja, ja, tatsächlich. Der ist aber so unendlich lang. Da ist alles ausgeschrieben. Das ist immer schon gefährlich, wenn ein Arbeitsvertrag ganz, ganz viele Seiten hat. Und da will ich nur einen Punkt rausnehmen. Es sind ein paar Punkte drin, aber das ist der, den ich am spannendsten finde. Und zwar bei dem Top-Nebentätigkeit. Also hier steht jede Nebentätigkeit, auch Beteiligung an Gesellschaft, Unternehmen, wie auch immer muss äh, bedürfen der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Arbeitgebers. Okay, grundsätzlich okay, aber, äh, selbst das ist nicht immer okay, man kann ja sagen, wird angezeigt und wenn es nicht entgegensteht, auch wahrgenommen, aber hier ist es nochmal ausgeweitet, ähm, auch die Mitgliedschaft in Organen anderer Gesellschaften sowie ehrenamtliche Tätigkeiten müssen vorher schriftlich eingewilligt werden bei Arbeitgeber und hier steht auch, gleiches gilt für die Fortsetzung entsprechender Nebentätigkeit, also auch Ehrenamt, die der Arbeitnehmer bereits vor Beginn des Arbeitsverhältnisses ausgeübt hat. Das bedeutet, wenn ich jetzt, gehen wir mal von mir selbst aus, ich bin ehrenamtlich zum Beispiel im Karneval aktiv, seit ein paar Jahren im Vorstand mache ich ehrenamtliche Arbeit. Und wenn ich jetzt diesen Arbeitsvertrag unterschreibe, bin ich verpflichtet dazu, von mir aus, verpflichtet dazu, meinem Arbeitgeber sagen, ey, ich bin hier übrigens noch Vorstand in einem Karnevalsverein, ähm, bitte bestätige dass dass ich das auch weiterhin bitte, bitte tun darf. Ist ja sogar verständlich eigentlich. Also wer dort arbeitet, hat ja in der Regel nichts mehr zu
1: lachen. Ne? Ja, genau.
0: Ja, aber das muss man sich wirklich mal überlegen. Das ist ja völlig krass. Und natürlich ist das so auch nicht äh, durchführbar. Ähm, es gibt äh, ein Grundgesetz, das Recht auf freie Entfaltung. Da zählt auch das Ehrenamt mit rein. Natürlich ist es immer so, wenn, wenn das Ehrenamt irgendwann überhand nehmen würde ja, und sich ganz, ganz extrem auf die Arbeitsleistung auswirken würde dann sind wir beim anderen Punkt, da muss man drüber reden, aber es kann nicht von vornherein erstmal verboten sein, ein Ehrenamt, wir bleiben jetzt mal bei dem Thema Ehrenamt, auszuüben und wenn ich schon eins ausübe, mir das nochmal genehmigen dass ich es weiter ausüben darf. Bei so einem Betrieb, wo, und das ist jetzt auch wahrscheinlich äh, nicht überraschend, auch nur der Mindestlohn gezahlt wird für sehr harte, schlechte Arbeit. Ja, toll, super. Ja, schön, schön. Also das mal nochmal zu unserer Lieblingsrubrik. Arbeit. <lacht> Fortsetzung folgt. Fortsetzung folgt. Ja, dann haben wir noch ein Thema, das äh, betrifft uns natürlich natürlich mal wieder auch in unserer eigenen Gewerkschaft. Wir sind halt auch von da, das ist ja jetzt nicht äh, das große Problem, das ist ja auch hinreichend bekannt. Ähm, aber ein Thema, das natürlich auch die Gemüter wieder erhitzt
1: aktuell. Machen. Ja, das Thema der Sperrstunde und ihre Auswirkungen auf die Gastronomie, auf die die Gastronomie, auf die Restaurants. Ähm, es ist ja kein Geheimnis. Wir wissen es ja: Die äh, Covid-19-Erkrankungen, die Corona-Übertragungen äh, nehmen sukzessive zu. Und äh, man muss wirklich sagen, es ist gefährlich. Also einzelne Landkreise, ich glaube vielleicht das Land, die haben jetzt schon einen regionalen Shut Shutdown. Ähm, da ist die Gastronomie alles wieder geschlossen. Die Leute dürfen kaum noch aus dem Haus. Aber was bedeutet die Sperrstunde? Die ist jetzt bei uns im Saarland seit letzte Woche oder seit dieser Woche Sonntag 23 Uhr in Kraft. Das heißt nicht mehr, dass die gastronomischen Betriebe ab 23 Uhr kein Alkohol mehr verkaufen dürfen bis 6 Uhr. Das ist ja kurz vorher in Kraft getreten. Jetzt heißt es, nein, ab 23 Uhr müssen die gastronomischen Betriebe schließen. Jetzt, wenn ich davon ausgehen würde, dass ja jeder absolut vernünftig wäre, dann würde ich als erstes mal sagen, brauchen wir das überhaupt? Was soll denn der Quatsch? Hier sehe ich sogar noch eine ganz andere Gefahr. Und zwar, dass sich die Feieraktivitäten, die Partyaktivitäten, ähm, natürlich woanders in Verlagen. In Saarbrücken können wir das in den Parks ja schon sehen, wenn da morgens da die die Biergläser und Schnapsflaschen rumfliegen äh, und die jungen Leute jetzt einfach sagen auch gerade hier in den Herbstferien, na, wenn ich eine Gastronomie so lange nicht mehr darf, dann gehe ich halt nach draußen feiern, vollkommen unkontrolliert. Und das, die Frage der Verhältnismäßigkeit stellt sich einfach irgendwo da, weil letzten Endes die Gastronomie hat wie keine andere Branche oder wie auch der Einzelhandel ja genauso auch Macht auf die Maskenpflicht der Beschäftigten gesetzt, hat darauf gesetzt, dass ähm, Kontakte nachverfolgt werden können etc. Das ist alles soweit gut gelaufen und es ist auch keines meines Wissens nach hier im Saarland kein einziger Ausbruch, der auf einen gastronomischen oder gastronomischen äh, Betrieb zurückzuführen ist, erfolgt. Also von daher habe ich das Gefühl, so ein Stück weit wird die, die Branche hier zum Bauernopfer und die Gefahren, die hinten dran sind, die fehlenden Kontrollen jetzt im öffentlichen Raum, macht das Ganze eigentlich nur noch schlimmer. Was jetzt wieder eingeführt worden ist, ist die Maskenpflicht in der Gastronomie. Das heißt, bis ich am Platz sitze, habe ich eine Maske zu tragen oder wenn ich auf die Toilette gehe, ziehe ich die Maske wieder an. Und da mache ich mir tatsächlich auch Sorgen um die Beschäftigten. Gerade das Thema Kontaktnachverfolgung hat in den letzten Wochen für richtig, richtig viel Ärger gesorgt. Wenn Beschäftigte darauf hingewiesen haben, doch bitte den Namen einzutragen, haben sie nicht selten rüde Antworten bekommen. Das war auch vorher bei der verschärften Maskenpflicht so und damit ist jetzt auch schon wieder zu rechnen. Das heißt, die Beschäftigten, die jetzt eh schon wenig Geld verdienen und Angst um den Arbeitsplatz haben, müssen jetzt hier Kontrollfunktionen wahrnehmen. Vielleicht am Rande dazu, wir haben ja nächste Woche dazu eine Talkrunde auf die wir noch hinweisen werden, werdet ihr wahrscheinlich hier auch bei uns sehen. Am 28. Oktober um 18 Uhr beschäftigen wir uns online äh, mit der Frage ähm, der Situation im Gastgewerblichen Bereich mit den Beschäftigten. Was macht Corona mit denen? Ja, also Sperrstunde, wie gesagt, kontraproduktiv aus unserer Sicht. Ja, also ich finde auch, dass es,
0: äh, also diese Sperrstunde ist aus meiner Sicht Aktionismus. Man muss wieder irgendwas einführen an der Stelle ohne eben den Sinn zu sehen, weil wir wissen ja gerade, dass die Infektionen aus dem privaten Bereich kommen und du hast es schon gesagt, das kontrollierte Umfeld in einer Gastronomie ist sicherlich äh, sinnvoller, weil da auch eben genau die Gastronomen ja selbst darauf achten müssen, dass in ihrem Laden nichts passiert, das ist ja auch eine gewisse Verantwortung, die die tragen und äh, können halt dafür äh, gewisse ich sage mal, positive Effekte sorgen, dass es sich dann eben aus dem Privaten vielleicht in die Gastronomie verlagert. Halte ich auch für schwierig. Ich finde es aber gut, ähm, jetzt mal unabhängig davon, wie kontrolliert es wird. Ähm, ich finde es gut, dass die Maskenpflicht der Besucher bis zum Platz nochmal eingeführt wird. Ich halte das für unproblematisch. Äh, wir haben das ja auch, wir machen das ja sogar auch in, äh, die letzten Wochen haben wir das, wenn wir essen waren, auch gemacht, äh, gemeinsam mittags zum Beispiel. Ähm, das Tut auch keinem weh. Das sehe ich auch nicht als Problem. Die Frage ist natürlich, wie wird es durchgesetzt und wie nehmen sie Leute an? Aber ich glaube, wir müssen, äh, wir brauchen einfach mal wieder nicht dieses Regelungschaos und das führt uns dann gleich zum nächsten Punkt, ähm, sondern es muss hier ein bisschen einheitlicher sein, dass die Leute auch nachvollziehen können, warum etwas ist, wie es ist. Und ja, Marc... Ein Update haben wir noch zu machen. Beherbergungsverbot, beim letzten Mal noch Gott.
1: laut geschimpft,
0: aber hat sich etwas getan in der letzten Woche.
1: Also ich würde immer noch schimpfen, <lacht> weil, <lacht> weil an der Stelle immer noch keine einheitlichen Regelungen sind. Und Man muss es jetzt echt sagen, als wir letzte Woche gesprochen hatten, musste ich ja nach ein Risikogebiet nach Stuttgart, dienstlich hin. Ich habe geguckt, dass ich unter 24 Stunden zurückkomme. Hat doch gerade so noch geklappt, aber hätte ich nicht machen müssen, weil jetzt ist es relativ egal. Dort in Baden-Württemberg ist das der Herbergungsverbot äh, juristisch gekippt worden. Äh, Im Saarland ist es zurückgezogen worden. Hessen hat es äh, jetzt noch gekippt. Äh, Niedersachsen Brandenburg ist es auch gerichtlich gekippt worden. Ähm, ja, Sachsen und Bayern äh, ist es am Samstag aufgehoben worden. Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Berlin und Bremen gar nicht. Aber Hamburg muss ich jetzt selber passen, ein Stück weit, weil da muss ich nämlich jetzt dienstlich hin als Tourist müsste ich ähm, einen negativen Corona-Test vorlegen. Wie es dienstlich ist, müssen wir uns mal erkundigen, weil ähm, innerhalb der letzten 14 Tagen darf ich nicht in einem deutschen Risikogebiet äh, gewesen sein. Aber die Liste der Risikogebiete wird ja mal größer, so auch letztlich hier bei uns in Saarbrücken. Wir sind jetzt auch Risikogebiet. Was allerdings echt ein Problem ist, weil das Beherbergungsverbot, was will ich damit erreichen? Ich will damit erreichen, dass eine geringere Mobilität erfolgt. Die Leute den Urlaub dann halt tatsächlich jetzt in Herbstferien in den eigenen vier Wänden machen. Das Signal war vorher aber ein anderes. Macht in Deutschland Urlaub, verzichtet auf Fernreisen. So, wer jetzt äh, seinen sein Urlaub auf Rügen oder sonst wo gebucht hatte, der hatte bis jetzt einfach echte Probleme gekriegt. Äh, allerdings weiß man nicht, wie die Halbwertszeit ist, ändert sich praktisch in dem Bereich täglich irgendetwas durch die Landesregierung. Und man hätte dann doch einfach ehrlich sagen müssen, Leute, wir wollen euch das Reisen verbieten, es gilt ein Ausreisestopp aus deinem jeweiligen Risikogebiet. Äh, das will aber keiner umsetzen, das sind unpopuläre Maßnahmen, wie, sie, wie wir sie in China gesehen haben. Oder wie auch in Spanien oder auch in Frankreich, wo die Leute teilweise nur für wichtige Zwecke aus dem Haus gehen durften. In einem Hotel, wo ebenfalls die Zimmer desinfiziert worden sind, wo keiner reingeht, wie wir es letzte Woche gesagt haben, bin ich mit Sicherheit sicherer als im öffentlichen Nahverkehr hier in Saarbrücken.
0: Ja, trifft es auf den Punkt. Wir haben es ja letzte Woche ausgiebig diskutiert und da ist vielleicht auch nochmal die Botschaft, die politische Botschaft dahinter, wir leben nicht in einer Diktatur, es werden auch solche aus unserer Sicht auch ja unsinnigen Regelungen auch mal von einem Gericht wieder einkassiert und äh, das zeigt, dass wir eine lebendige Demokratie auch haben, die genau sowas eben auch nochmal äh angeben. Ich glaube, das ist auch ein ja. ganz wichtiges Zeichen, dass genau das funktionieren
1: kann. Man muss auch sagen, das sind letzten Endes Menschen, die das entscheiden und ich möchte nicht in der Haut eines Politikers oder einer Politikerin stecken, die jetzt diese Maßnahmen gerade umsetzen müssen. Deswegen, klar, wird vielleicht in manchen Dingen nicht sauber kommuniziert oder manchmal was Ziel hinausgeschossen. Das war gerade unser Bürohund, der übrigens geklingelt hat. Ähm, wir haben Bürohund, die hat übrigens kein Beherbungsverbot, die äh, darf hier mitkommen. <lacht> ja.
0: Mark und dann noch zu unserem letzten Thema für heute. Wir, haben, wir reden natürlich auch als kleiner Arbeiter, als Arbeitnehmerinnen-Podcast über das Thema Arbeit und äh, Verbesserung von Arbeit. Was erreichen wir durch Tarifverträge? Äh, unter anderem durch Lohnerhöhungen, aber eben auch durch äh, bessere Arbeitsbedingungen. Und äh, wir möchten heute mal exemplarisch nochmal zwei Tarifverhandlungen aufgreifen. Ich würde mal beginnen äh, kurz mit dem... Mit dem Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst. Äh, wir haben letzte Woche ja schon drüber geredet, Wertschätzung, Fehlanzeige. Ähm, und es hat sich nicht viel getan. Es gibt jetzt ein Angebot der Arbeitgeber von irgendwas bisschen mehr als drei Prozent, aber auf drei Jahre. Das heißt immer so ungefähr ein Prozent pro Jahr. Ähm, und ich habe dazu mal ein spannendes Interview von der Tagesschau. Und ich möchte mal die eine die eine Frage finde ich ganz spannend. Die Tagesschau äh, in der Interviewer, die Interviewerin spricht mit Frank Wernicke, dem Chef von Verdi, zu diesem Thema und die sagen, ähm, finde ich ganz spannend, also sehr provokante Fragen, so einer Mutter, was soll das überhaupt, dass ihr streikt, äh, ihr habt doch eh schon genug und einen sicheren Arbeitsplatz ähm, und dann sagen die, die kommenden Arbeitgeber, also das ist jetzt die Frage, haben ein Tarifangebot vorgelegt, dass sie fast 5 Milliarden Euro kosten würde, ist das nicht ganz schön großzügig in Zeiten, Klammerkassen, massiver Steuerausfälle und hoher Schuldenfragezeichen? 5 Milliarden, okay. So, da hat der Frank Wernicke das mal auseinandergenommen. Bei 2,3 Millionen Beschäftigten, die das betrifft, wenn man es jetzt hochrechnet, das ist auch auf drei Jahre schon gerechnet, dann bedeutet das im Endeffekt für jede Person 60 Euro im Monat, die der Arbeitgeber aufwenden muss. Und da sind ja auch noch, äh, die Kosten sind ja ein bisschen höher als das, was bei den Leuten ankommt. Und da werden auch Steuern abgezogen. Da reden wir vielleicht von... 30 Euro netto oder so, die nachher beim Arbeitnehmer ankommen mit den 5 Milliarden. Das heißt, bei so einer großen Masse an Beschäftigten ist es ja auch klar, dass die Beträge sich groß anhören. Sind sie aber faktisch, ich habe gerade die Zahl gesagt, 60 Euro im Monat würde das den Staat pro Person kosten, die man hier drauflegen muss. Und ganz ehrlich, das ist absolut lächerlich. Hier betrifft es ja eben auch solche Berufe wie die Pflege, wie die Müllwerkerin. Wir haben es letzte Woche ja ausgiebig diskutiert, aber dieses Angebot und das muss man wirklich sagen, ist ein schlechter Scherz und dieses Angebot äh, kann nicht äh, zur Genüge äh, beitragen. Also ganz, ganz schlimm.
1: Ja, Cash anstatt Klatschen, das wäre jetzt eigentlich dann auch angebracht, dass wir halt auch die Kaufkraft natürlich jetzt erhöhen, uns aus der Krise rausarbeiten. Aber nee, ich hoffe, dass die äh, Gewerkschaften im öffentlichen Dienst und vor allem auch die Beschäftigten hier einen langen Atem haben. Das habt ihr euch verdient.
0: Ja, wir stehen hinter euch. Ja, Marc, da haben wir noch... <lacht> auch ein Thema. Ja. Ja.
1: Es gibt ja tatsächlich auch ähm, Tarifverhandlungen im Handwerksbereich. Hier in dem Fall im Bäckerhandwerk und ähm, die zuständige Gewerkschaft hat äh, hier im Saarland den Tarifvertrag fristgemäß gekündigt im Sommer diesen Jahres. Normalerweise äh, haben wir jetzt längst schon einen Tarifabschluss in der Tasche, aber auch hier und das ist ganz spannend. Also äh, natürlich gab es, als der Shutdown war, Hotels geschlossen haben, äh, Kantinen geschlossen hatten. Für viele Bäckereien ein Problem, weil sie dort nicht mehr hingeliefert haben. Aber gleichzeitig haben wir gemerkt, die Leute sind zu Hause, die essen zu Hause, die rennen auch in die Bäckerei rein. Äh, nur die, die im Prinzip einen Kaffeeanteil hatten, wo man nicht sitzen durfte, hatten zu Beginn der Pandemie Probleme. Danach wurde das ja auch relativ schnell wieder geändert, dass man auch wieder sitzen durfte beim Bäcker. Auf jeden Fall sagen die jetzt, okay, Corona hat uns so gerüsselt dass es keine Entgelterhöhung gibt und letzte Woche hätte eine Tarifwarnung stattgefunden und die ist dann einfach kurz vorher einfach abgesagt worden. Und das ist auch ein Zeichen von Nichtwertschätzung gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, die a. hinter der Backtheke stehen, seit Beginn der Pandemie mit Maske, zu Beginn der Pandemie ohne Schutzscheibe oder auch teilweise ohne Maske, die Gefahren ausgesetzt waren und sind und auch bei Hitze dort, wenn sie Waren mit mit Schutzausrüstung arbeiten. Das gilt zum Teil ja auch in den Backstuben. Und ähm, wenn man dann die Diskussionen verfolgt, naja, äh, auch von teilweise von Kunden, ja, wenn jetzt die äh, Preise, äh, die Preise würden äh, ja sich erhöhen, wenn die Leute jetzt mehr Geld verdienen würden, dann wären die Brötchen noch teurer. Und da muss man doch echt mal fragen, äh, wie sich das mit den Lohnkosten pro Stück bei einem Brötchen verhält, wenn eine Bäckerei Fachverkäuferin hier im Saarland nach fünf Jahren maximal 11,88 Euro pro Stunde verdient. 11,88 Euro. Und da sagen wir, keine Lohnerhöhung in diesem Jahr. Und der Bäckereigeselle, 15,12 Euro. Und zur Realität gehört aber auch, dass beide Beschäftigtengruppen in der Regel nicht 40 Stunden die Woche arbeiten, sondern viel mehr. Und diese Werte, die wir genannt haben, ja auch die wenigsten überhaupt erstmal bekommen. Das heißt, viele Bäckereifachverkäuferinnen, die eine dreijährige Ausbildung gemacht haben, die Fachkräfte sind, arbeiten oft für den Mindestlohn. Und da muss man echt sagen, wann werden die Beschäftigten mal wach, organisieren sich auch hier in der zuständigen Gewerkschaft und unterstützen solche Tarifwarnungen. Denn die Bäcker wissen ganz genau, die Bäckerinnung hier im Saarland, dass äh, da wenig zu befürchten ist. Weil wenn die Beschäftigten zwar in den sozialen Netzwerken sich ein bisschen organisieren oder äh, sich aufregen, aber letzten Endes ihre Rechte nicht wahrnehmen, dann wird sich ja nichts dran ändern. Und das sichert auch nicht das Überleben des Bäckerhandwerks niedriger einkommen. Im Gegenteil, wenn die Menschen sich die Produkte nicht mehr leisten können, ihr Brot beim Discounter kaufen, ne, aber in der Bäckerei arbeiten müssen, äh, dann sage ich ganz ehrlich, läuft hier was falsch. Es kann nicht sein, dass wir auch in dem Bereich, im Handwerksbereich, immer nur durch Billiglöhne versuchen, äh, die die Branche hier äh, zu befeuern. Das muss durch Qualität erfolgen und durch einen Dienst am Kunden erfolgen, durch eine Attraktivität, aber doch nicht durch so einen Käse.
0: Ja. Mark, du hast es mal wieder, wie, wie so oft, <lacht> zum Ende des Podcasts auf den Punkt getroffen. Ich bin ja nicht derjenige mit dem Schlusswort. Also von daher. <lacht> ja, Hört ihr mal, mhm. mal die letzten... Ausgaben an, wer ja, das Schlusswort hatte. Stimmt schon, ja, ist wir, wir hören mal nach. Können ja, <lacht> wir auch. eine Statistik machen. Oh je. <lacht> ja, aber wir würden sagen, die halbe Stunde haben wir gerissen heute. Ähm, spannende Themen. Es ist auch schön zu sehen und auch leider, wir reden ja nicht immer nur über schöne Dinge. <lacht> Eigentlich sehr selten, ehrlich gesagt. Aber es sind wichtige Dinge. Und es ist auch wichtig, dass wir diese Themen ansprechen, die auch an uns herangetragen werden, die für Leute relevant sind.
1: Wir haben uns ja auch Gedanken gemacht, wie wir weitermachen können. Wir werden zum Beispiel auch wieder spannende Gesprächspartner in die Sendung holen, aber uns auch mit dem Thema Gleichstellung am Arbeitsplatz, LGBTI, werden wir uns auch noch mit in den nächsten Folgen beschäftigen. Wie geht es Schwulen und Lesben und Transgender eigentlich auf der Arbeit? Gibt es hier noch eine Diskriminierung? Statistiken, die wir jetzt uns anschauen und auch die Rückmeldung, die wir hier bekommen aus, aus, aus einigen Betrieben, und aus einigen Branchen zeigt, dass hier noch tatsächlich ganz, ganz viel Redebedarf ist und Regelungsbedarf ist. Dem werden wir uns natürlich in den nächsten Wochen und Monaten auch widmen. Ansonsten denke ich, Tobi, jede Woche dabei, das kriegen wir locker hin. Das kriegen wir hin. Bis dahin. Ciao. Ciao.